0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 27. September 2023. Abonnieren Sie unsere Online-App Lesen Sie das neue E-Paper für Deutschland und verpassen Sie nicht das schweizerische Programm heute von Weltwoche Daily. Ich habe da eine Reihe von internationalen Themen angesprochen. Auch die schweizerischen sind ja für Deutsche und Österreicher ähm, nicht uninteressant, denn immer mehr Deutsche vor allem, aber auch der eine oder andere Österreicher, wandern ja in die Schweiz aus und sozusagen als Beitrag zur verstärkten kulturellen und verbesserten kulturellen Akklimatisation lohnt es sich allenfalls, auch die schweizerischen Nachrichten mit äh, scharfem Gehör wahrzunehmen. Was irritiert sind die zunehmend arroganten Töne? aus Berlin. Da blustern sich doch immer mehr Politiker und Meinungsmacher auf. Sie glauben, auf die Schweiz da herunterpredigen zu müssen. Zum Beispiel der deutsche Fernseh- Grossinquisitor, dieser Jan Böhmermann, hat sich ja kürzlich die Schuhe abgeputzt am Weltwoche Sommerfest an der Gästeliste. Wäre ja noch schöner, wenn die Deutschen jetzt glauben, einem Schweizer sagen zu müssen, wen er da noch einladen dürfe zu einem Fest. Oder nicht, unglaublich, was man sich da herausnimmt. Und jetzt im Zusammenhang mit den ähm, Panzerlieferungen, den bewilligten Panzerlieferungen WO2, da werden ausrangierte Panzer der Schweizer Armee nach Deutschland geliefert. Da kommentieren jetzt da in der FAZ äh, die Rüstungsexperten die Schweiz. Leiste einen Beitrag zu den, ähm, zu den Erwartungen Deutschlands und man habe da kein Verständnis für die Neutralität. Ich meine was sind denn das? Für Auffassung, Ich meine, die schweizerische Neutralität ist älter als die Bundesrepublik. Und jetzt kommen da bundesrepublikanische Politiker, die glauben, die Neutralität der Schweiz moralisch in Misskredit bringen zu müssen. Diesen Politikern würde ich empfehlen, etwas vertiefter sich mit der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen und mit der schweizerischen. Und wenn Sie die letzten 175 Jahre der Schweizer Geschichte mit den letzten 175 Jahren der deutschen Geschichte vergleichen, dann glaube ich, dürfen wir Schweiz mit aller Bescheidenheit festhalten, dass das Ganze sich nicht so schlecht und miserabel ausnimmt im Direktvergleich. Und das ist keine Kritik an den Deutschen, die ich hier vorbringe, sondern an diesen Politikern, an diesen Herrenreitern, an diesen Reitpeitschen-Gesichtern ähm, da, äh, 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 die glauben, eben überall Zensuren verteilen zu können. Und zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Nikolaus Busse eben besorgt um den Schweizer Ruf, der Schweizer Ruf. Es geht doch hier nicht um den Schweizer Ruf, es geht um unsere Gesetze, meine Damen und Herren. Und sie werden bezüglich dieser Panzer, das ist jetzt vielleicht für sie nicht die ganz große Story, aber es ist eben interessant, wenn man es mal im Detail anschaut. Es wird immer behauptet, von Seiten der deutschen Zeitungen, von Seiten der deutschen Behörden, von Seiten des deutschen ähm, Botschafters in der Schweiz, dass diese Leo-2-Panzer die seien nun zurückgekauft worden von Deutschland, sozusagen im deutschen Eigentum den Schweizern gewährt. Und diese renitenten Bergbewohner hätten sich da geweigert und gesperrt, diese deutschen Panzer zurückzugeben. Das ist falsch. Die Leo-2-Panzer sind in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts in Lizenz in der Schweiz produziert worden. Genauso wie die Engländer im Zweiten Weltkrieg in Lizenz Bürle-Kanonen produziert haben, mit denen sie in der Luftschlacht um England deutsche Jäger vom Himmel geholt haben. Oder die Amerikaner, allerdings ohne Lizenzgebühren zu zahlen, haben diese schweizerischen Bürle-Kanonen auf ihre Kriegsschiffe montiert und in der Schlacht von Midway, nicht zuletzt wegen dieser Schweizer-Kanonen, ähm, sehr viele Mitsubishi-Zerosens abgeschossen damals äh, in dieser Richtungsweisenden großen Seeschlacht des Pazifikkriegs. Also in Lizenz selber gebaut, das sind Panzer der Schweiz, die gehören uns und selbstkritisch angefügt, unsere Behörden haben dieses falsche Narrativ, dieses Märchen auch übernommen und einige unserer Politiker und auch Medien haben das nachgebetet, was eben zeigt, wie empfänglich äh, Schweizer Politiker auch für Irrlehren, für politische Irrlehren aus Deutschland sind. Aber äh, nehmen Sie es mir nicht übel, bei aller Sympathie für Deutschland diese herablassenden, diese arroganten Töne die empfinde ich als schwer erträglich. Eskalation im Norden äh, Kosovos, äh, da ist ja die mediale Stoßrichtung auch klar in Deutschland. Die Serben, das sind die Bösen und die Kosovaren, das sind die Lieben. Und dieses Thema habe ich etwas vertieft in der schweizerischen Ausgabe. Dazu ähm, ein, eine Rede, eine sehr beachtliche Rede des serbischen Präsidenten. Alexander Vucic vor der UNO-Generalversammlung. Ähm, er hat dort die ganze Heuchelei und die Doppelmoral des Westens im Umgang mit Serbien schonungslos entlarvt. Denn das, was man mit Serbien gemacht hat, gemäß Darstellung Vucic, das ist genau das Gleiche, was Putin heute mit der Ukraine macht. Die NATO hat 1999 völkerrechtswidrig Serbien bombardiert und eine ähm, einfach Loslösung, eine Autonomieerklärung des Kosovo auf der Grundlage von Vorwürfen, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben, nämlich, dass dort ein Völkermord im Gang sei, was äh, nicht stimmt, was nicht belegt ist. Das wurde einfach behauptet, unter anderem vom äh, damaligen deutschen Außenminister Joschka Fischer. Der hat das ja vorgespurt, diese äh, neue außenpolitische grüne Pickelhauben-Doktrin, der äh, Grünen, da hat man einfach Serbien angegriffen, ist sozusagen auf dem Luftweg einmarschiert und hat die Abspaltung des Kosovo, einfach diese Sezession, letztlich illegal, diese Abspaltung eines Territoriums ähm, verbrieft, für Sakrosankt erklärt und die gleichen Politiker, die damals äh, die Bombardierung Serbiens gerechtfertigt haben, sie stehen nun auf die Barrikaden um einen Wladimir Putin, der genau die gleichen Argumente bringt bei seinem Einmarsch in der Ukraine. Es habe da eine Autonomieerklärung gegeben, die hat sie auch gegeben, der äh, Gebiete da im Osten der Ukraine. Er hat das ja alles auch zur Grundlage seiner Außenpolitik genommen und Vučić erklärt, er verurteile das. Er halte an den Prinzipien fest. Er sage, dass die NATO-Bombardierung Serbiens genauso falsch sei gewesen sei wie heute der Einmarsch der Russen in der Ukraine. Er gibt sich da als Vorkämpfer des Völkerrechts zu erkennen in einer auch sehr eindringlichen Sprache. Wie werden diese rede auf jeden Fall dokumentieren auf unserer Website und ähm, es ist ähm, wirklich lohnenswert diesen Konflikt sich etwas näher anzuschauen, um auch die Vordergründe die geben doppelmoralischen Standards in unseren Medien zu durchschauen, was jetzt beispielsweise im Kosovo passiert, da habe ich viel Verständnis für die serbische Position, die sagt, wir sind ähm, gehindert worden, die Kosovaren weigern sich, ihre relativen Autonomiezusagen ähm, zu verwirklichen. Sie drangsalieren äh, die Serben und sehr viele Serben haben den Kosovo mittlerweile verlassen, während immer mehr Albaner in den Kosovo eingereist sind. Also könnte man argumentieren, dass da auch eine ethnisch motivierte Vertreibung gewissermaßen stattfindet. Das ist etwas die Färbung des Arguments von Präsident Vucic, und ich plädiere dafür, auch diese serbischen Stimmen einmal sehr ernst zu nehmen und nicht einfach nur die andere Seite zu beleuchten. In diesem Zusammenhang übrigens auch interessant, ich werde da eine Sondersendung machen, wenn ich dazukomme, heute der ganze Konflikt Berg um Berg-Karabach, dieses seit vielen, vielen Jahrhunderten umstrittene Gebiet zwischen den ethnischen Gruppen der Aseri und der Armenier. Das geht ja weit, weit zurück. Die Besiedelungen sind schon in antiker Zeit dort vonstatten gegangen Und dann durch den Zusammenbruch der Sowjetunion haben sich hier eben territoriale und auch ethnische Probleme ergeben, die ähm, bis heute immer wieder geschwelt, gebrodelt und auch ähm, äh, zur Explosion ähm, äh, gekommen sind, beziehungsweise ähm, die eben nicht auf friedlichem Weg gelöst werden konnten. Und was wir da jetzt beobachtet haben in den äh, letzten Tagen, ist im Grunde einfach eine Invasion Aserbaidschans, eine Annexion, dieser autonomen Gebiete von Berg Karabach. Die Armenier verlassen jetzt das äh, Territorium. Und was macht die Europäische Union mit ihrer angeblich wertebasierten Außenpolitik Sie sagen keinen Pieps, sie verurteilen das nicht. Warum nicht? Weil sie das Öl und das Gas brauchen aus Aserbaidschan. Das ist hier die äh, Situation. Und auch hier zu Recht beklagen sich die Armenier, beklagen sich auch ähm, sensible Stimmen aus Serbien, denen eben solche Heucheleien auffallen und uns führt das Ganze vor Augen, dass wir äh, diese Rhetorik der moralischen Selbstaufplusterung, eben der wertebasierten Außenpolitik, das ist äh, mit Verlaub hohles Geschwätz, was diese entsprechenden Politiker da von sich geben. Der kanadische Parlamentspräsident ist zurückgetreten nach dem Nazi-Ekla. Auch dieses Thema verdiente eine Vertiefung in den Medien, Denn es ist bemerkenswert, dass ein Parlament, das kanadische Parlament, während einer bzw. nach einer Zelensky-Rede zusammen mit Zelensky einem nachweislich ehemaligen Angehörigen einer Waffen-SS-Grenadier-Division zugejubelt hat, ihn als Helden der Ukraine bezeichnet hat. Und ich lese nun in The Jewish News of Northern California, einem jüdischen amerikanischen Portal, Canada admits letting in 2,000 Ukrainian SS Troopers. Bei Tom Tugend, February 7, 1997, also 1997, ist dieser Artikel erschienen, als die Jewish News of Northern California ähm, dargelegt haben, dass ähm, Kanada zugegeben habe, 2000 ukrainische SS-Angehörige ähm, einreisen zu lassen. Und das sind. Bemerkenswerte Fakten, weil eben auf westlicher Seite dieses Putin-Narrativ als finsterste Demagogie äh, gebrandmarkt wurde. Man hat sich ja da im Empörung äh, hat man ja die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Und was fällt diesem Finsterling da in Moskau ein, von Neonazis zu sprechen? Und wenn wir solche Episoden sehen, dann merken wir doch einfach dass hier nicht mit ehrlichen äh, Methoden aufgeklärt wird, dass nicht ehrlich darüber gesprochen wird, sondern dass unsere Medien, unsere Politik hier in einer Kriegsrhetorik gefangen sind, in der es eben nicht mehr darum geht, die Wirklichkeit abzubilden, sondern nur den angeblichen Feind, den Gegner in möglichst ähm, abschreckenden, teuflischen Farben zu malen und man müsste dem doch einmal nachgehen. Was zum Beispiel ist die Bedeutung dieser ukrainischen, dieser exilukrainischen Nazi-Familien und ihrer Angehörigen auf die Ausrichtung der kanadischen Politik? Welche Rolle spielen diese Kreise in der ukrainischen Politik? Dazu haben wir noch viele Artikel lesen können äh, bis vor äh, dem Einmarsch der Russen. Aber seit das passiert ist, äh, ist das wie tabuisiert ist das schubladisiert, ist das im Giftschrank versorgt und mit dieser Episode Hochnot peinlich für Justin Trudeau. Denn Justin Trudeau ist ja der Mann, der während der Corona-Proteste als einzelne Protester in Kanada auch mit... Ähm mit äh, an die äh, jüdische Verfolgung äh, erinnernden Symbolen aufgetreten sind, um die Diskriminierung äh, der äh, Ungeimpften etc. anzuprangen Da hat er diese Leute ja auf Schwerste beleidigt und verunglimpft und sie quasi als Nazis bezeichnet. Und heute jubelt der gleiche Premierminister einem nachweislich ehemaligen äh, Mitglied der Waffen. SS zu. Und auch hier, ich will es nicht über Gebühr moralisieren, die Geschichte der Ukraine ist äh, komplex und äh, ich äh, kenne den betreffenden Veteranen nicht, aber wenn man schon und auch hier geht es darum, die Hohlheit dieser moralischen Posen zu entlarven. Wenn man sich da schon aufs Podest stellt und da eben herunter moralisiert und sich da als Vorkämpfer des freien Westens geriert, dann sehen Sie einfach an diesen Jubelszenen, wie oberflächlich und letztlich eben leer dieses ganze Red, Gerede und Geschwätz ist. Nichts Neues unter der Sonne, der Moralismus ähm, hat ja generell zu wenig Substanz, hat keine Substanz... umso ähm, gebieterischer, umso, ähm, umso äh, drangsalierender und intoleranter tritt er auf. Boris Pistorius, der ähm, deutsche Wehrminister, ähm, sagt, Deutschland soll eine führende Rolle übernehmen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat den baltischen Sta Staaten Estland, Lettland und Litauen weitere militärische Unterstützung Zugesichert, wir stehen an eurer Seite. Deutschland ist bereit, eine führende militärische Rolle in den baltischen Staaten zu übernehmen. Ich weiß nicht, ob angesichts der Geschichte solche Aussagen im Baltikum nur Freude auslösen. Aber Pistorius hat das sicher gut gemeint, und das ist genau das Problem hier: das gut gemeinte. Ich meine, warum drängt sich jetzt Deutschland, woke Deutschland, mit seiner woken, gefühlsbetonten, moralisierenden Außenpolitik? Warum? drängt sich jetzt ausgerechnet Deutschland nach vorne. Deutschland, das ja immer auch eine Brückenfunktion spielen sollte zwischen West und Ost. Das ist ja sozusagen die Botschaft der Geschichte auch der letzten ähm, 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Zuerst die Westbindung und dann die Fühler ausstrecken nach Osten. Willy Brandt, Egon Bahr, ähm, Gerhard Schröder und all die nicht mehr genannt sein dürfenden Sozialdemokraten, die das offensichtlich eben noch gesehen und ausgesprochen ähm, haben. Das ist doch die Rolle Deutschlands und man muss sich doch nicht hier an die Spitze, an die klirrende äh, Grenadierspitze dieser Kampfbrigaden in diesem neuen Heiligen Krieg West gegen Ost stellen. Das ist meines Erachtens von außen betrachtet die falsche Position für Deutschland. Man hätte ja hier durchaus den Schweden und den Finnen äh, den Vortritt lassen können, die ja jetzt in die NATO hineindrängen. Übrigens hier noch eine Bemerkung, die mir interessant erscheint. Die NATO-Beitrittswünsche der Finnen und der Schweden sind aus meiner Sicht komplett deplaziert und sie beruhen auch auf einem Missverständnis, um nicht zu sagen auf einem Selbstwiderspruch. Wenn die beiden Länder, Schweden und Finnland, die Bedrohung durch Russland wirklich so ernst nehmen, wie sie beteuern, ja dann hätten sie doch schon während der Stalinzeit der ähm, NATO beitreten sollen. Sie haben das damals nicht gemacht. Warum haben sie es nicht gemacht? Ja, weil eben die Sowjetunion extrem stark und bedrohlich war und weil sie Angst hatten, dass so ein Schritt natürlich eine Eskalation, einen heißen Krieg hätte auslösen können. Und darum ist der NATO-Beitritt heute von Schweden und Finnland im Grunde die Widerlegung des Arguments, warum Schweden und Finnland der NATO beitreten, denn sie argumentieren ja, Putin sei eine derartige Bedrohung und sei derart schwach, dass sie der NATO beitreten müssen. Aber sie treten ja nur bei, weil sie Putin für so schwach halten, eben nicht für so stark, sondern für so schwach, dass er eben nicht Angriffe im Falle eines NATO Beitritt. Und Sie sehen das übrigens auch in den schwedischen und finnischen Zeitungen. Die machen sich laufend lustig über die Misserfolge der russischen Armee in der Ukraine. Also wenn diese Armee schon so unfähig ist, warum tretet ihr dann der NATO bei? Also Sie sehen hier, überall, sobald man ein bisschen an, einer, äh, an, einer, an einem Faden zieht oder einen Stein umdreht, dann kommen da ungute ähm, Dinge zum Vorschein. Dann verhebt das Ganze nicht, dann ist das nicht tragfähig. Übrigens, in den Schweizer Medien berichten heute Experten darüber, dass eben diese Ukraine, der diese Offensive der Ukrainer alles andere als erfolgreich verläuft. In der Weltwoche schreibt Wolfgang Keudel, mit voller Berechtigung und kritisch, dass die katholische Kirche sich da in Misskredit bringe, weil sie beispielsweise AfD-Mitglieder als nicht erwünscht und nicht willkommen bezeichnet, was der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz kürzlich gesagt habe. Und da hat mein Kollege Wolfgang Keutler recht. Natürlich, die katholische Kirche ist eben auch woke angekränkelt, politisch korrekt und konzentriert sich nicht mehr auf ihren Auftrag, nämlich die Botschaft Gottes zu verkünden, sondern man mischt sich da in den Zeitgeist hinein, lässt sich vereinnahmen von der Religion der großbuchstaben LGBTQ und so weiter. Und das sind Schwächezeichen. Und das wittern natürlich auch die Gegner äh, der katholischen Kirche, verstanden als konservative Organisation. Und diese ganzen Feldzüge, diese Angriffe, die sie sehen, auch die Beschwörung dieser Missbrauchsskandale, die wir nicht herunterspielen wollen, ich sage nicht, dass das irrelevant ist, aber hier wird etwas aus der Proportion herausgerissen und aufgebläht mit einer politischen Absicht, die zu, mit Händen zu greifen ist. Es geht nämlich gegen das Konservative, gegen die katholischen, gegen die konservativen Katholiken, gegen die konservativen Reformierten. Es geht gegen die Konservativen überhaupt, die sich heute in einer AfD in Deutschland versammelt haben, weil eben auch die ganze Parteienlandschaft in Deutschland nach links Richtung Vogue abgerutscht ist und gegen dieses konservative da darf es ähm, eben keine Toleranz geben diese woke Ideologie diese woke Religion duldet keine anderen Götter neben sich das Ganze ähm, lese ich äh, als die Fortsetzung der französischen Revolution mit anderen Mitteln. Auch damals hat eine rabiate Säkularreligion, haben, haben Heilslehren, Tugendheilslehren dermaßen intolerant um sich gegriffen, dass alle Gegner und auch die vermeintlichen Gegner unter die Guillotine geworfen wurden. Das ist eine Guillotinenpolitik. Heute werden sie nicht mehr unter die Guillotine geworfen. Die Methoden sind subtiler geworden, aber die Ausgrenzung und letztlich auch die die Vernichtungswünsche gegenüber Andersdenkenden, die sind schon besorgniserregend und leider arbeiten die Medien hier mit an einem Klima der Enthemmung, in dem eben auch die Intoleranz und sogar Übergriffe gegenüber Konservativen immer selbstverständlicher werden. Schauen Sie nur in Deutschland, wie da Autos von AfD-Mitgliedern abgefackelt werden, wie da ähm, zum Beispiel habe ich gehört, kürzlich Tino Chrupalla, der AfD-Vorsitzende und wichtige Exponent dieser Partei, immer mit guten Zahlen gewählt, da in seinem Wahlkreis in Görlitz. Dem ist offenbar ein post gekündigt worden. Bitte überprüfen Sie das noch, ich habe das irgendwo gelesen weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ab, äh, abrufe, aber das sind doch äh, alarmierende Zeichen einer antidemokratischen Ausgrenzungsintoleranz, einer Guillotinenmentalität, gegen die man sich zur Wehr setzen muss. Papstbotschafter schimpft über Gender-Ideologie und wird selbstverständlich in den deutschen Medien reflexhaft und auch von einigen Exponenten der äh, deutschen katholischen Kirche heftig. Kritisiert. Ähm, er ist auch gegen die Segnung von homosexuellen Paaren und hält da an der klassischen, ja, konservativen Auffassung der katholischen Kirche fest, der Papstbotschafter Nikola Eterovic. Aber eben mit solchen Meinungen machen sie sich absolut unmöglich und das finde ich falsch. Das gehört doch auch zur Gegenwart, dass wir die Verteidiger dieser Positionen haben. Man kann das ja widerlegen, man muss das ja nicht moralisch herabsetzen und für unanständig erklären und mit dem Bannfluch, mit dem Pestauch des Bösen umnebeln. Das zeigt doch auch ähm dass die, die das kritisieren, hier eigentlich das Problem haben. Macron kündigt E-Auto-Leasing für 100 Euro an. Frankreich will sich mit Milliardeninvestitionen auf die Folgen des Klimawandels und auf den Umgang mit beschränkten Ressourcen einstellen. Der Plan sieht den Ausbau des Nahverkehrs ebenso vor wie Umstellungen beim Heizen. Pro Jahr sollen dazu eine Million Wärmepumpen gebaut werden. Deutschland, aufgepasst, Deutsche aufgepasst. Die Franzosen haben Kernkraftwerke, die haben Ge günstigeren Strom. Und darum können sie jetzt da die Wärmepumpen anwerfen und kann sich Macron da vordergründig grün lackieren. Und die Autos, 100 Euro, diese Subventionierung, das ist natürlich Marktverzerrung im ganz großen Stil. Und ich frage mich, warum das überhaupt erlaubt ist. Die Schweiz wird immer kritisiert, wenn wir staatliche Beihilfen für Unternehmen oder für Branchen sprechen, weil man sagt, in der EU müssen alle gleich lange Spieße haben, staatliche Beihilfen sind verboten. Ja, was ist denn das, wenn Sie ähm, für 100 Euro pro Jahr ein E-Auto ähm, leasen können? Dann sind das doch krasse, marktverzerrende staatliche Eingriffe. Und auch solche Beispiele sind doch geeignet, das Vertrauen zu erschüttern und das Unbehagen zu verstärken, um nicht zu sagen, den Ärger gegenüber dieser hochtrabenden, hohlen, Aufblusterung gegenüber diesem ganzen Moralismus der Europäischen Union, die da überall Zensuren verteilt, aber letztlich immer dorthin geht, wo die Platzhirsche gerade nach ihren Wünschen und wie es ihnen gefällt Fakten schaffen. Das ist eben nicht eine wertegebundene Europäische Union, sondern das ist eine Union, die die Macht des faktischen bzw die eiskalten und einsamen Entscheidungen einzelner ihrer Entscheidungsträger für Sakrosankt erklärt und sagt, das ist jetzt der Industriestandard. Und wenn die Schweizer das Gleiche machen wie der Franzose, dann ist das eine illegale staatliche Beihilfe. Wenn wir Industriepolitik im großen Stil betreiben, dann ist das visionäre ähm, visionäre Politik, dann ist das ein großartiges ähm, vorausschauendes äh, Führen, und wenn die Chinesen das Gleiche machen, dann ist das ein Angriff auf die internationale Handelsordnung. Und wir müssen schon aufpassen hier in Europa, und vor allem die Medien, dass sie sich da nicht hypnotisieren lassen von ihren eigenen Irrtümern und von diesen selbstschmeichlerischen, ähm, moralisierenden ähm, Trugbildern, die man von sich und der eigenen Politik entwirft. Aber das Gute ist ja, dass es so offensichtlich ist, dass sogar ich das durchschaue und wenn das mir gelingt, dann können das im Grunde ja auch alle anderen. Und äh, mit dieser äh, doch äh, zuversichtlich stimmenden Bemerkung möchte ich die heutige Sendung beschließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's vom Wettwoche Daily International. Bitte äh, bleiben Sie dran. Abonnieren Sie unsere App. Abonnieren Sie äh, YouTube. 180'000 Abonnenten haben wir, meine Damen und Herren. Letztes Jahr, können Sie sich noch erinnern, habe ich zur gleichen Zeit gesagt, wir müssen die 100'000 Grenze knacken. Wir wachsen stetig und marschieren wir da voran. Und das freut mich und ich danke Ihnen dafür. Empfehlen Sie uns weiter, das hilft uns, das bringt uns nach vorne. Und ich möchte ja einen Beitrag leisten, dass man... Offen diskutiert, eben ohne diese Guillotinen- und Inquisitoren-Mentalität. Auf die Gefahr hin, dass auch ich mich irre, selbstverständlich. Aber eben nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Und wenn es mir gelingt, auch mit provokativen, steilen Thesen hier auch Widersprüche auszulösen oder Diskussionen, dann bin ich bereits glücklich, dann habe ich mein Ziel erreicht. Machen Sie es gut und freuen Sie sich auf morgen. Dann erscheint nämlich die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche. Machen Sie es gut. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus,